0: Что говорить, когда говорить нечего. Что говорить, когда нечего?
1: Я просто пел, а с моим телом, как бы, вот происходило реальное событие. Ну, он меня душит, а у меня, как бы, в сумке лежит диктофон. У нее 300 тысяч подписчиков и столько же видео. Большую часть музыки я делаю, конечно, из э, говна и палок. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда.
2: Всем привет! Это Петербургский театральный подкаст, и его ведущая Алена Хадыкова.
0: Алиса Фильблюм, наш гость Дмитрий Мульков. Привет. Режиссер, недавнешний выпускник мастерской
2: антолия Праудина. Композитор. Можно сказать композитор?
0: Ну, наверное,
1: или да.
2: Звукорежиссер, или Ну, з- композитор скорее. Мы начали обсуждать, в общем, композиторские работы Мити, потому что я сейчас пишу о спектаклях Театрального проекта 27, и там как раз звучит музыка Мити. А еще Митя, соответственно, скоро выпускает премьеру. И раз- разговор у нас о том, как в- внутри режиссуры какого-нибудь человека, с которым ты работаешь, взаимодействует твое композиторское. То есть, как бы, э- вот есть спектакль какой-нибудь подростковый, да, там, про, про- подростковые драмы конфликты, есть твой какой-то, э, не знаю, невероятный эмбиент, а может, ты не эмбиент, и, короче, битый. Невероятный. Невероятный и просто, когда когда я смотрю эти спектакли, и когда пытаюсь у них писать, то очень разница конечно, как бы сам текст такой, ну, довольно простой в социальной плоскости, и, ну, находящийся, и совершенно... Это абсолютно друг, другая музыка. Как у тебя это считается?
1: Ну, нет, я делаю, как делаю, как, вот, в смысле, у меня получается. Но в любом случае мы как бы с режиссером, вот с Владом, то таком, например, там «Принц в корзине», мы там договариваемся, про что спектакль, как бы зачем он. То есть в любом случае, перед тем, как начинается работа, мы встречаемся, обсуждаем тему. Понятно, что я читаю пьесу, исходя из пьесы, я задаю какие-то вопросы режиссеру, потому что мне важно понять замысел вот, потому что надо понять, ну, какие-то общие вещи про атмосферу спектакля, настроение, что к чему, для того, чтобы у меня был какой-то материал к тому, чтобы соображать, потому что, в принципе, можно, наверное, сделать что угодно, понятно, что я не, не то чтобы прямо профессионал в смысле музыки, у меня есть довольно ограниченный функционал и не очень такой широкий инструментарий, но я могу там подобрать то, третье, десятое, и для того, чтобы подобрать то, что нужно, вот мне нужно понимать концепцию. Большую, большую часть музыки я делаю, конечно, из э, говна и палок. Потому что, например, даже вот принцип в корзине там есть несколько скрипичных композиций, как бы скрипичных. То есть вот тема матери это такая тревожная скрипка, которая там такой э, диссонантный аккорд и все такое. Но она записана на баритону Акуле, на которой я играю с мучком. Вот, потому что у меня нет ни скрипки, я не умею играть на скрипке. Но у меня была баритона кулели, и мне надо было записать. Я понимал, что мне нужно там имитировать скрипку. Я ее записал, обработал. Ну, в общем, из всякого мусора с основном собираю. Вот то, что мы делали с курсом, например, там, курсовые спектакли. Вот «Илиада пост» вы видели. Там mm-hmm. тоже вот были наши инструменты, которые я сам со своими руками сделал. Они тоже были, конечно, в гараже просто собраны из, из фанеры. — вот. Но вот на них можно было играть музыку, и мы, в общем, ее делали. То есть
0: это не принцип твоей работы? То есть мне это всегда казалось, что ты принципиально отходишь от каких-то конвенциональных инструментов и сам делаешь какие-то инструменты из манекенов, палок, каких-то прикольных таких штук, чтобы это и звучало как бы ну, необычно.
1: Но тут. А э... ты
0: говоришь, что это вынужденная мера? Нет,
1: это в каком-то смысле... То есть это... Первоначально, наверное, это вынужденная мера, а потом как бы уже эта концепция. Просто, может быть, в связи с тем, что я чувствую себя дилетантом как бы в этой сфере, в том, что касается написания музыки, мне вот нужен какой-то свой путь. Когда я делаю сам инструмент и потом на нем играю, я себя чувствую легитимно. Типа я сам сделал, сам сочинил, все, как бы все нормально. Ага. Это не рояль, за которым как бы, ты играешь, у тебя ты не владеешь ничем и чувствуешь себя совершенно растерянным перед этим. Вот, ну, э, нет, мне просто нравится еще, что это так на грани как бы э, перформативного чего-то, потому что, то есть, тут имеет смысл не только исполнение, не только то, как это звучит, но еще и то, как это выглядит, то есть, вот этот странный инструмент, сделанный там из канистры или из э, трупа, в в смысле, из э, этого, из манекена, который как бы стилизован под труп, это просто странно выглядит, и это заставляет людей как бы внимательно слушать это. Вот, то есть это работает тоже на, на внимание.
0: Ну и плюс ты иногда как будто бы соединяешь чисто какую-то музыкальную функциональность с визуально режиссерскими как бы приемами, То есть вот, например, в Аксине, там где-то ага. коса, которая косит траву, это да, что за было...
2: Аксинья, Кор... расскажите, я
0: не в курсе. Митя делал эскиз для лаборатории в Услабинске по сказке «Огненный змей» казачий, угу. он был весь музыкальный, то есть там это как бы жанр такой плач и э, один из музыкальных инструментов, хотя там из инструментов были там типа колокольчики какие-то просто, ну то есть как будто бы там не ну, там были собственно
1: в основном перкуссия всякая, ну, да, бубенцы, да. там в основном все пели, это была такая копил да. история,
0: но и это все накладывалось на вот такие чисто режиссерские как бы приемы, типа там вот этих мокрых тряпок, которые отжимаются, это же тоже создает такое обзвучание да, такой, да, да шлестка. Ну или такой просто вот такой скрежет вот этой мокрой, мокрой ткани, он очень мерзкий, Я очень подходил под спектакль. Ну, в общем, там была обалденная штука, мне взял просто какие-то алюминиевые трубы, uh, трубы насадил на них uh, от дудочки на- насадочку. Да, от блоклетия. И... сори, <laughs> И uh, девчонки, они как бы... Из... У них была такая рутинная работа, и они эти трубочки брали, как uh, косы, и типа косили то есть они в них выдували воздух, и получался и звук скошен, ну, как бы косы, да, очень круто. И это при этом выглядело, то есть какие-то такие покалеченные косы, потому что без лезвия, то есть как просто палки. И это при этом, и они сами как бы создавали этот звук, то есть, в общем, Митя используется. Ну,
1: это, кстати, казачий инструмент реально, то есть есть такая штука, называется калюка, это обертоновая флейта. То есть это один из традиционных как бы, казачьих инструментов. Ого. То есть такая дудочка, которая воткнута обычно в тростниковую такую палку, вот, то есть в длинную штуку. И ты в нее как бы дуешь, и она там разные обертона дает. То есть там нет никаких отверстий, как у обычной угу. флейты. Но в зависимости от того, насколько сильно ты вдыхаешь, а, точнее, выдыхаешь. В общем, звук меняется. И это, в общем, как бы на самом деле задроцкая такая история с тем, что это казачья сказка и еще это казачий инструмент.
0: То так. есть это не случайно совпадение. Это ты... Нет, да я просто знал,
1: что такая штука есть, что она работает. А. У меня дома есть одна такая, я сделал в мастерской. И я подумал: ну прикольно. Ну, то есть, мы потом мы искали разные как выразительные средства, как вот эту рутину создать. Это было, кстати, не единственное, потому что у нас там было еще несколько идей, которые, может быть, мы потом сделаем, если будем доделывать эскиз. На что я надеюсь. Потому что, как бы, вот вот эта, типа, монотонная музыкальная вот эта рутина, которую мы там делали, ее можно и другими тоже средствами создать, кроме этих кос, Можно сделать там предельный станок, который может быть тоже музыкальным инструментом. Ну и, в общем, и вот эта стирка, которая тоже, как бы, на самом деле, игра на перкуссии. То есть это, в общем, не просто, как бы, они там стирают, а действительно они играют ритмическую композицию. Вот. Там много таких штук можно еще поискать. Но, в общем, да, как-то какая-то это как будто бы жанровая история, ну то есть в смысле вот э, мое пристрастие вот это к музыке и созданию музыкальных инструментов, как будто бы вот не знаю, может быть я ее сейчас как, как жанр попробую, то есть понять угу. ну, определенный набор не знаю возможностей и типа приемов, которые можно использовать.
0: Каждую пятницу мы ходили наш курс ходил к Мите, ну вернее к курсу Праудина, где учился Мити, мы ходили к ним на показы эскизов, угу.
2: типа итоговые ну, за неделю,
0: да. Вот, я отчетливо помню. То есть у меня как бы две такие формулы для вот того, что я видела. Понятно, что это были какие-то ученические очень вещи, и как бы их не стоит рассматривать серьезно, но для меня это были такие про-, про две. Ну, во-первых, тема война, потому что Митя и его курс все четыре года, шесть лет, сколько выучить? Ну, пять лет, да. Пять лет. Для... Все пять лет ставили Илиаду, Гомера ну, и собственно да, почти. этюды про про войну и смерть и прощание, и, в общем такие истории. И, ну, то есть, во-первых, это тема, во-вторых, это вот этот визуальный, а, такой холодный, почти всегда холодный, почти всегда бедный такой а, образ, какие-то пеленки тряпки, какие-то пласты, очень много дерева. Ржавого
1: металла еще было много. Ржавого,
0: вот. И... Вот эта вот и... пластинка, которая вот. постоянно звучала. я к этому веду, что и звуковое тоже. Я отчетливо помню вот этот за, за пределами аудитории бой в этот лист алюминиевый, uh-huh. который провоцировал гигантский грохот на весь этаж. И, в принципе, было очень много музыкального, и я так полагаю, что это не только ты делал вот эти музыкальные
1: Ну, мы вообще в целом в какой-то момент увлеклись этим, потому что мы искали какой-то подход к эпосу. То есть угу. у нас же мы вот, собственно, занимались лиадой и понятно было, что вот как раз как бы бытовым языком ее не вскрыть. Мы пробовали делать какие-то этюды, но как бы выйти вот, кстати, к гексаметру... да, да
0: что-то такое ре... реалистичное, когда вы пытались да. играть текст, это не работало.
1: Ну, потому что материал как бы не соответствует. То есть э, там такие, честно говоря, обстоятельства сумасшедшие в «Илиаде», правда. Угу. Там прощение Гектора с Андромахой, но это, я, честно говоря, не знаю, как эту сцену можно вообще сделать ну, в бытовом каком-то плане. Тут какое-то решение нужно. Кроме того, все равно гигзаметр — это же, ну, поэзия. И первоначальный эпос — это же то, что пелось. Вот. Он же в устной форме существовал. И мы как раз с ребятами, да, пробовали на курсе искать разные подходы. У всех были разные, не только музыкальные. Но в какой-то момент, да, и мы музыкальные тоже вещи все вместе стали пробовать. Потому что казалось, что, ну, это как-то рифмуется с природой эпоса, вот с исходной что вот музыка, есть пение, и что гигазаметр можно петь, или, во всяком случае, его как-то можно музыкально исполнять. Мы стали, да, всякими шумовыми штуками заниматься, пробовали петь на псевдо-древнегреческом языке какие-то вещи. То есть много было разного. Но это все, мне кажется, было как раз в поисках подхода к материалу. Вот, что это все было из из Гомера.
0: А вот то, что ты записал этот альбом с ахейской музыкой, это можно считать каким-то итогом?
1: Ну да, это такая, типа, жирная точка во всей этой долгой истории.  —
0: эквивалент древнегреческой музыки? Нет, или ну, это твое представление? — Да, то есть это, скорее,
1: сочинение на тему. Я там ага. слушал, конечно, всякие реконструкции, да, да, но да, никто да. не знает, как бы как она звучала тогда. Но суть ведь не в реконструкции, суть в создании как бы, вот, какого-то ощущения от этой музыки, какой-то атмосферы, потому что нам же нужно было за счет этой музыки передать вот, э, войну, вот эту тему как-то создать, потому что в бытовых этюдах это ну, как-то не очень реализуемо. Ну, во всяком случае, с нашим уровнем актерского мастерства, э, значит, на курсе, за исключением там нескольких наших однокурсников. Но я за себя могу сказать, с моими актерскими способностями создать, там, выразить обстоятельства войны невозможно. А вот написать музыку для того, чтобы создать какие-то чувства по поводу, значит, надвигающегося, надвигающегося кошмара, вот это вот я как бы более-менее, там, мне кажется, у меня получилось на курсе. Вот. И поэтому это все было таким, как бы, одновременно изучением, как бы, этой культуры, как бы, греческой музыки всех этих инструментов, как бы я использовал даже какие-то записи, ну какие-то профессора читают в оригинале на древнегреческом языке, а он такой странный, он такой прыгучий, там э, в древнегреческом языке типа ударение оно примерно в квинту, типа и и ну я не знаю как-то как бы показать. Э-э, в общем, короче, там сильно такой мелодический очень mm-hmm. язык. Э-э, там человек когда говорит, есть ощущение, что он напивает. Просто очень странные какие-то ну значит, как вот в
0: твоем этом альбомчике? Ну, наверное,
1: да. Такой полуречитативный, какой-то мелодический вариант речи. Вот. И вот что-то мы такое пробовали для того, чтобы как раз создать вот эту атмосферу, в которую можно было бы погрузить зрителя, и чтобы это тоже нам помогло как раз создать вот эту атмосферу войны.
0: Короче, мы главное, подошли к теме твоей учебы, и все-таки хочется немножечко затронуть эту тему, потому что во-первых, хочется понять из чего, как бы соткан вот этот метод Праудина, чему он вас учит, то есть, во-первых, почему вы реально 6 лет как
2: бы ставили ляду. И еще вопрос: как ты пришел к Праудину, в смысле целенаправленно, не целенаправленно, и как происходило вот это твое поступление туда?
1: Я тогда с поступления начну. Вот, а потом, а потом про метод, метод. Праудина, да, ну и как будто бы, я не знаю, как вас сформулировать, Правден разный, но, в общем, ладно, по порядку. Как я поступил? Я поступил после 11 класса сразу, мне было 17, я был самым младшим на курсе, мне кажется, что это что-то чудесное. В смысле, что... Понятно, что я старался, но я думаю, что мне повезло. Вот, был какой-то матч, видимо. Я думаю, что меня взяли, по большому счету, из одного этюда, потому что я прямо на поступлении побрился на лысо. правден сказал сделать три этюда по одной минуте на свободную тему. Самое главное, чтобы один был вокальный, второй — это пластический, и третий — инструментальный. И, в общем, я на первый тур приехал и с какими-то материалами, которые я на предварительное прослушивание не привез, какие-то рисунки показал. Я привез какие-то свои музыкальные записи даже, потому что я уже тогда писал музыку. Вот у меня были какие-то эскизы, я что-то показывал, кажется, вот. И даже я, по показал записи своих снов, потому что у меня есть такое хобби, я записываю, типа, свои сны на диктофон. И я тогда очень этим увлекался, сейчас меньше, вот. У меня тогда был большой банк записей, и я что-то какой-то свой сон включил, даже в колонке показал, что вот, смотрите, у меня есть такой странный хобби, я записываю эти сны. Но я подумал, что это, типа, козырный какой-то ход. Вот, надо чем-то отличиться. И, собственно, никто не услышал этого, потому что услышали просто пару фрагментов, где я говорю вот так, например, Потому что я сонный, так разговариваю. И все такие, ну, ладно, он записывается. Взяли-то не поэтому, мне кажется, а потому что там был этюд. Мне кажется, что вот среди тех, которые делал на поступление, самый удачный. Я пел песню «Сиреневый туман», там по сюжету парень э, прощается, значит, со своей девушкой, вот, э, расстается и уходит, типа, в армию. Можешь напеть. Э-э, сиреневый, кстати, я плохо помню мотив. «Прощальная звезда». Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Что-то такое. Я услышал эту песню, значит, у погребничка в спектакле «Кабаре Магадан», и у меня прям потом целый месяц вертелась эта песня на языке, я подумал, ну спою эту песню, типа, она мне понравилась. А там реально по сюжету парень прощается с девушкой, расстается и уходит в армию. И я придумал такой этюд, как начало цельнометаллической оболочки у Кубрика, когда там парней бреют на И я подумал, блин, здорово, если вот действительно будет девушка меня брить на а я буду в это время типа петь песню. А у меня были волосы, у меня была прям прическа. Я попросил свою подругу из Перми, которая здесь живет, она помогла мне. Мы сделали такой этюд, расстелили специально простыню, чтобы все волосы, которые с меня свалились, ну там не сорить особенно. И получилась, кстати, композиция довольно прикольная, потому что волосы все опали вокруг и вот там, белая простыня, и на ней такие клочки волос. И мы не репетировали, конечно же, как она меня будет брить. Мы немножко попробовали мне подбрить, значит, затылок. Я купил специально для этого какой-то триммер, самый дешевый, там, за тысячу рублей. И потом, кстати, даже попытался его после этого этюда вернуть в магазин, типа, сделал фирм, что я, как бы, типа, не пользовался им. Вот, при том, что я лысый был. Я стою в магазине лысый, я пытаюсь вернуть триммер... Они говорят, мы не принимаем. Я говорю, я не, я не пользуюсь. <свят> ну, потому что мне нужны были деньги, вот. Но ну, это, в общем, как-то было... В... Лето поступление было достаточно таким, неадекватным, потому что ты на стрессе все время, вот, и как-то <свят> тебе в голову приходят всякие взбалмошные идеи, и ты как-то не следишь за собой особенно. Но ну, в общем, короче, она меня брила этим триммером, и время от времени у меня... А я пел эту песню. Значит, и все немножко этого не ожидали. Я даже помню, правда, на который сидел вот с такими глазами, потому что это было, ну, видимо, странно. Вот, немножко неожиданно. Ну, и это был такой перформативный ход, правда, потому что я ну то есть я ничего не играл особенно, то есть я просто пел, а с моим телом как бы вот происходило реальное событие, потому что, ну, как бы вот я терял там свои волосы, вот. А Таня, она меня брила как бы не очень ловко, и время от времени она этим триммером э, заезжала мне куда-нибудь, значит, у меня волосы начинали путаться, и я дергался, и, значит, и моя песня из-за этого тоже немножко менялась, вот, потому что я там, э, ну, в общем, было больно. Ну, она меня, в общем, побрила практически целиком. Я там добривался в туалете еще немножко потом, в маховой. И я, собственно, с тех пор хожу лысым. Я потом тоже думал, что, конечно, наверное, в этом есть какое-то тематическое совпадение, что вот мой этюд был такой, что я как бы побрился я отправился, типа, на учебу, которая вся как бы вот про, про, про войну, по большому счету, потом получилась. Красивая рифма, если это так. Ну, может быть, это совпадение, скорее. А про Праудина, да, про как бы его педагогику и про его метод. Но он с ну, с курсом, который старше нас, насколько я понимаю, занимался немножко иначе. В смысле, они не так много занимались наблюдениями за людьми, насколько я знаю. Потому что мы, по большому счету вот вербатимом и наблюдениями за людьми занимались вот непосредственно всю учебу. У Праудина какое представление, значит, о режиссуре, точнее обучению режиссуре? в режиссуру через актерское мастерство и работу с пространством. Вот это он так формулирует, что для того чтобы пробовать себя в режиссерской практике нужно иметь соответственно актерский опыт и уметь работать с пространством. Управление есть как бы три четких закона композиции. Первый это закон доминанты. Значит, закон о том, что самое главное на всех уровнях композиции: что главное в сцене, что главное в спектакле, что главное, как бы в в теме, все, соответственно, как бы подчиняется этой доминанте. Если что-то как бы не работает на, соответственно, на, на главное, то, значит, может быть, в этом и нет необходимости. Соответственно, это и второй как бы закон. Композиции о том, что изолированная деталь, э, оказывается, непонятной. О том, что все элементы композиции должны быть взаимосвязаны, э, вот, что они должны, как бы, взаимовлиять друг на друга. Каким-то таким правилом, да вот который я сейчас в качестве примера привел вот правда нас обучает и в актерском мастерстве да и в работе с пространством но ну, и в режиссуре тоже понятно потому что первые три года да ты занимаешься как актер тоже и этюдами актерскими ты приносишь наблюдения ты пробуешь себя в актерской роли ты занимаешься речью и так далее и так далее как бы вся школа в том числе работа с воображаемым предметом значит память физических ощущений И на первом семестре это обязательно как бы этюды, значит, наблюдение за животными, которые, кстати, я терпеть не мог, у меня вообще это все не получалось, я это не любил. Вот Вот наблюдения за людьми мне нравились очень, потому что это всегда какой-то такой типа классный опыт, общение с другим человеком, как бы узнавание его, как как бы поиск темы какой-то, ну вообще глубокого какого-то любопытства и глубокого внимания к другому. Мне кажется, что это прямо хорошая практика чисто по-человечески, не говоря уже о том, что на сцене это прям тоже супер важно, что ты как бы не сам по себе, не ты в предлагаемых обстоятельствах, а это какой-то другой человек, которого ты представляешь людям. Ну, я говорю, с другим курсом, наверное, он по-другому занимался, не знаю, как он с текущим курсом занимается, но в любом случае вот у нас было очень много наблюдений за людьми, и мы большую часть как бы своих актерских работ делали через наблюдения. Вот. Ну, это
0: такая большая база для вербати. Ну, да,
1: да. То есть это же тоже вот опыт Праудина, он сейчас этим очень много занимается. Вот. То есть это на самом деле такое про соединение документалистики и, и художественного. Потому что вот то, что мы пробовали в Ильяде, мы там, конечно, пробовали соединить какие-то наши наблюдения, какие-то этюды из жизни.
0: Но у вас там Э-э- характеры больше такие были. Ну, это
1: все в, в общем, на самом деле было в результате работы тоже надо над э, Вербатимом. Потому что, например, вот я там занимался Гектором, что было вообще, кстати, сложно. Ну, потом, то есть в любом случае, ты не можешь просто сделать Гектора. Гектор — это же нереальный человек. Но подход заключался в том, что ты должен сначала в реальности подсмотреть, найти какого-то человека, прототипа. А вот э, кто был референсом Ну вот э, я случайно познакомился с капитаном армии. Это был 2019 год. Его зовут Вадим. Он пришел в наш институт для того, чтобы найти педагога по речи. И он пришел в форме с медалями. Я его встретил и помог ему найти педагога по речи. Почему? Потому что он... У него есть хобби, он снимается в кино в качестве каскадера. И у него бывает, что у него есть какие-то роли, где он как бы говорит, у него проблемы с речью. И он искал себе хорошего педагога. И я его случайно встретил как бы на входе в институт и сразу подумал, а у меня была задача найти какое-нибудь наблюдение себе на Гектора. Я думал, блин, Гектор, это кто вообще такой? А тут стоит человек как бы в парадной форме, военный, такой крепкий, и он оказался... Серьезный мужик, потому что у него там два высших образования В общем, короче, очень солидный мужик И я с ним как-то договорился, я ему помог Типа найти ему педагога Он мне сказал, типа, давай, я тебе тоже, услугу за услугу Вот спроси все, что хочешь и я подумал, блин, э, прикольно. И как-то мы так договорились, что я с ним э, ходил, типа, в течение нескольких недель тренировался. У меня с ним были индивидуальные тренировки, он мне показывал какие-то борцовские штуки. Я вообще был в это никак не, не включен, никогда этим не занимался. Мне было очень сложно. На первой тренировке меня чуть не стошнило. Вот. Просто это был перебор. А он там меня душил, что-то мне показывал, как там локтем бить манекен. Рассказывал мне много всего из своего какого-то армейского опыта. А, вот. И он действительно был похож в смысле, качеств и как. Ну, и темперамента тоже вот на, на Гектора, и он был как бы прообразом, который я а, потом... А
0: как развивал. это происходит? То есть он тебя душит, тебе же нужно... Ты же не просто запоминаешь... Ну,
1: он меня душит, а у меня как бы в сумке лежит диктофон, а, который вот. записывает тренировку, и я потом как бы еле слышные наши разговоры, пытаясь как бы вспомнить... Нет, ну самое главное, ты запоминаешь ощущения. Вот как ты делаешь наблюдение за животным, или как ты делаешь память физических действий и ощущений, ты самое главное как бы запоминаешь, потом пытаешься воспроизвести в своей памяти. Вот мы как бы все, в принципе, так занимались, что мы искали себе какие-то прототипы, пробовали понаблюдать в реальности, потому что это вот тоже Правдиновская какая-то история про то, что э, вообще-то как бы не надо много сочинять, в реальности очень много всего, надо просто подсмотреть, вот. э, Потому что, ну как-то вот он говорил э, про то, что в реальности вот столько тем, как бы их прям реально много. Не то, чтобы их надо специально искать, просто надо как бы обратить внимание. Это вот у Хайнера Миллера была такая э, цитата про то, что он типа не пишет пьесы, а он ждет, когда что-то окажется под рукой. Вот. Ну, когда типа как эта тема, видимо, возникнет с, с самим собой. Вот. И вот этот принцип про наблюдение за реальностью в целом, даже не наблюдение за людьми, там, наблюдение за животными, а просто как бы внимание к реальности и интерес как бы к тому, что происходит вокруг, э, и документальный и подход. Вот это то, как бы, чем мы занимались с ним. А если говорить про то, как это было сделано, то это, конечно, вот к вопросу об армейской закалке правдено, Потому что он, как бы, очень крепкий мужик, и его основной принцип, как бы, в работе – это сверхусилие. Для того, чтобы чего-то добиться, тебе нужно преодолевать себя, тебе нужно много тренироваться, тебе, значит, нужно совершать сверхусилие, и тогда у тебя что-то получится. Это вот он любит цитировать Алису в стране чудес», про то, что здесь для того, чтобы значит, стоять на месте, нужно хотя бы идти, а для того, чтобы значит, идти, нужно бежать. И вот он так про профессию говорит. О том, что для того, чтобы тебе развиваться, вот, тебе нужно вот, как бы себя преодолевать и, образно говоря, бежать, для того, чтобы как-то двигаться.
0: Слушай, у меня просто очень яркое такое еще одно впечатление от вашей мастерской это разборы Игоря Коневского. Угу. То есть, когда он просто а, на атомы разбирал ваши сценографические какие-то решения, вплоть там до фактуры, до цвета, до того, как падает свет на определенную деталь. И как бы складывается такое впечатление, что Правден в своей мастерской из вас хотел сделать таких как бы мультифункциональных а, авторов, которые могут и музыку написать, и а, какой то драматургию сочинить и в общем-то сценографически это все обыграть вот насколько ты сейчас пользуешься вот, вот тем что например Игорь Коневский вам преподавал
1: ну это кстати в том что касается работы с пространством вот я говорил о том что это э, тоже как бы метод или во всяком случае подход Праудина про э, значит э, работу режиссера да через актерское мастерство и работу с пространством он сам много сочиняется в пространстве и упражняется в композиции. И действительно, я, например, замечаю за собой, что когда я себе только-только начинаю представлять спектакль там или эскиз какой-то, когда я буду делать, то, то я замечаю, как мое мышление настроено на то, чтобы сразу уже и пространство тоже представлять себе. Потому что я, когда себе представляю, как это будет организовано, вот мне как-то становится понятнее какие-то правила игры внутри пространства тоже. Вот я сейчас буду делать Маузер в, в Перми э, по Хайнеру Миллеру. Там... Я делал эскиз сначала, и для того, чтобы сделать эскиз, понятно, что у тебя нет, как бы, художника, в смысле, у тебя нет возможности для того, чтобы сделать, как бы, сценографию, разработать ее в эскизах, а потом ее представить на сцене, ты делаешь из подбора. Вот. Но я так из подбора придумал, что оно, в общем, сработало, и я это, как бы, и первоначально себе так представлял, и потом вопрос был уже только в разработке той идеи, которую я представил на эскизе. Вот. А эта идея, ну, в общем, она была, ну, таким целокупным решением пространства, мне кажется. И она, в общем, организовывала действия во многом. Вот то, что я придумал на сцене. И поэтому у художника был вопрос как раз, а что мне это здесь делать? Основные какие-то штуки уже придуманы. И был вопрос до этой идеи. Поэтому это может быть как бы конфликтная штука с тем, что, например, в работе с художником режиссер ну вот, из нашей мастерской может очень много придумывать. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что это важно для того, чтобы просто понимать, как спектакль будет устроен, для того, чтобы пространство работало на действие. Так что это все очень важный тренинг, который потом ну, во многом формирует твое просто режиссерское мышление. Вот. Потому что ты привыкаешь мыслить определенным образом, ты привыкаешь пользоваться этими категориями, и потом они тебе пригождаются, даже когда ты музыку пишешь. Потому что это какие-то базовые вещи, которые имеют отношение не не, не ко вкусу Праудина, например, а реально к к какому-то пониманию того, как работает композиция, к поэтике Аристотеля или к да, Потому что Праудин на Товстоногово немного ссылался, хотя мы, конечно, разбирали тоже какие-то вещи с исходным событием, основное событие, обстоятельства, Все вот эти школьные категории мы использовали тоже не могу сказать, что мы как бы подробно были посвящены в разбор, в смысле вот в товстоноговский разбор, но в том, что касается вот разбора как раз этих композиционных правил, которые еще вот Аристотелем описаны в поэтике, на которые Правдин любит ссылаться, от чего через что к чему, грубо говоря, да, есть начало, середина, конец. Вот эти вещи вот нами всегда как раз проверялись, и Правдин тренировал нас к тому, чтобы мы привыкали так мыслить. И, в общем, я, надо сказать, Попривык, вот. И действительно сейчас пользуюсь этим активно. Просто замечаю за собой, что я так думаю, вот, когда что-то делаю.
2: Вот ты говорил о наблюдении, которым вы занимались у Праудина, и в твоих работах, которые были в, и в учебное время, и уже после, в принципе, вот это как бы инструменты док-театра, они ну, как бы оч- очевидны, и как будто бы ты очень много работаешь именно с, с, с инструментарием документального театра, а, допустим, какого-то такого прям э, не, не док-спектакля, и у тебя, я знаю только простаковых вот это то, что дипломный. Ну, кстати, форм... там тоже много доков. Ну да, это, это почти кстати док. Задок.
1: А там э, весь текст э, простоковый. Это выдержки из видеоблога Ирины Костылевой, которая ведет на YouTube канал, где она э, ест на камеру и рассказывает о своей жизни. У нее 300 тысяч подписчиков и столько же видео, наверное, просто и это километры видеосъемки. Вот, и мы с актрисой отсматривали, выписывали текст, вместе с драматургом Артемом Казюхановым редактировали его. Там в основе, э, как бы, фанвизинский сюжет, как бы, такая парафраза к фан сюжету, обстоятельства из пьесы, как бы тексты взятые с YouTube, по большому счету, из Mugbank блогерства вот этого. Mm,
2: ну, то, то, есть, то есть получается, вот, вот это вот документальное и наблюдательно-вербательское, это у тебя отправдено или это твой интерес ну, как-то с ним совпал?
1: Я думаю, что по большому счету, наверное, отправдено, сов, но совпадение тоже было. То есть не могу сказать, что я как бы был сильно увлечен. Как бы, какими-то фантазиями и художественностью, какой-то такой отвлеченной от реальности всегда. Мне было интересно то, что вокруг происходит. Но мне кажется, что да, я как-то вот в мастерской приобрел э, возможность как-то очень внимательно смотреть по сторонам. Я же сейчас пишу диссертацию на тему ⁇ Документ в художественной структуре спектакля ⁇ вот Я хотела называется у тебя
0: так. про это спросить. И в связи с этим такой вопрос, а что ты, когда ты говоришь про документальность, ты что ты подразумеваешь? Сложная под штука. Театр.
1: Говорить об абсолютной документальности, мне кажется, невозможно, но мне кажется, что есть просто определенная мера дистанции между документом и человеком, который этот документ воспринимает, потому что условно говоря, да, ну в том, что касается документального театра, вот есть самый такой, например, радикальный пример, это свидетельский театр, да, то есть в котором непосредственно человек-свидетель событий, рассказывающий о своем личном опыте, передает зрителю напрямую какую-то историю. То есть тут тоже есть специальные ситуации. Как бы вот mm-hmm. как в документальном кино, в котором есть монтаж, в котором есть сама ситуация съемки, так и в свидетельском театре. Несмотря на то, что нет никакого посредника между человеком, который продуцирует документ, да, и какую-то реальную историю непосредственно зрителю, все равно есть ситуация театра, когда люди специально пришли, специально услышали что-то, а человек специально что-то подготовил, какой-то организованный рассказ. Это не, ну, все равно нечто как бы уже искусственное. Вот. Поэтому об абсолютной документальности это вообще вопрос, как бы, к определению, что это такое. Ну вот, мне надо с этим будет заморочиться, когда я буду писать диссертацию, потому что мне кажется, что вот разница заключается в том, какова дистанция между человеком, между документом и принимающим. Вот, например, палата номер на шесть правда, да? То есть там настолько переплетен художественный текст Чехова с документом, что не очень понятно, где есть что. Вот. И. Имеет ли это какое-то значение? Можно ли это классифицировать как документальный или не как документальный спектакль? Мне кажется, что суть не в классификации, а как раз просто в возможности разного использования документального материала в театре. Вот. Потому что ты можешь сделать свидетельский театр, да он будет чуть более прямое отношение наверное иметь к реальности, но все равно будет искажение. А ты можешь сделать там палату номер шесть которое соединение, да, такое переплетение художественного и документального, которое тоже все равно создает для тебя какой-то реальный опыт э, просм- в просмотре. И я не думаю, что есть какая-то значительная разница. Тут вопрос на самом деле просто подлинности, потому что понятно, что документ можно имитировать и что Часто то, что называют документальными спектаклями, там не имеет отношения к, к, к исходному документу. То есть оно как бы вроде апеллирует к документальной эстетике, к тому, вот, чему, что мы представляем, когда мы говорим про документальный театр. Но на самом деле в себе содержит много, как бы, много-много-много искажений. Не знаю, мне кажется, это вопрос совести автора, в большом счете.
0: Ну вот если я правильно тебя услышала, когда мы говорили про мастерскую... Такое чувство, что для тебя, как выпускника Праудина, документ это не жанр, в котором ты работаешь, а инструмент как бы прием. Просто как бы вот ты в арсенале своему держишь и, в принципе, строишь повествование как бы отталкиваясь от реальности.
1: Не знаю, это, наверное, про разные как бы, вот, подходы в целом как бы к театру и разные задачи. Потому что мне, например, важно, чтобы мои работы соотносились с реальностью, чтобы как бы, то, что происходит вокруг, выражалось ну как-то сугестивно, каким-то ну, эмоциональным, таким чувственным образным языком выражалась в работе, которую я делаю, потому что это же какой-то вопрос, ну, коллективного переживания, ну, какого-то эстетического опыта, не знаю. То есть это такая философская штука. Вот мне важно, чтобы оно соотносилось с реальностью, чтобы это не было как бы разговором вообще на тему, там, любви или вообще на тему войны, а чтобы это было в, ну, контексте того времени, в котором мы находимся. И поэтому, конечно, я вижу для себя важно смотреть по сторонам на ту реальность, в которой я нахожусь. Потому что мне кажется, что вот, ну, зритель, который приходит там ко мне на спектакли, это мой современник.
2: И прямо конкретно темы, герои, не знаю, сюжеты, конфликты, противоречия, реальности тебя интересуют часто, про что ты, собственно, ставишь, потому что у тебя же впереди там сто разных проектов. То есть как бы основная тема — это война, да? Ну,
1: конечно, меня беспокоит, не знаю, атомизация общества, расслоение. Ну, то есть какая-то, ну, вообще враждая злобы, злоба, которая как бы в воздухе. Меня, конечно, волнует авторитаризм, меня волнует, ну, я не знаю, какие-то выражения, ну, вот, я не знаю, нелюбви, что ли, как это объяснить? То есть вот э, социальные проблемы, но и как бы то, как они влияют непосредственно на человеческие взаимоотношения, не просто как бы авторизм, авторитаризм сам по себе, а вот, например, вот мы сейчас делаем э, в проекте 27 спектакль про подростковую э, школьную рок-группу. И я, когда рассказываю, обычно говорю, что это спектакль про э, школьную рок-группу, которая, значит, борется против системы образования. Вот, потому что это такая вроде простая история, на самом деле, практически ранетки, но только не с романтическим сюжетом, а с э, сюжетом про отстаивание самого себя и своих интересов, вот, про конфликт поколений. Потому что это, ну, какая-то тема, которая сейчас резонирует и которая тоже в воздухе находится. Я не могу сказать, что есть какие-то вещи, которые вот меня так волнуют, вот в общем философском смысле. То есть вообще о смерти, вообще о любви. То есть как бы мне, конечно, вообще интересно и смерть, и любовь, и все такое. Ну, я не чувствую какой-то необходимости сейчас вообще как бы абстрактно об этом говорить и как-то выражать это. А те темы, которые я выше перечислил, ну, это просто то, что первое приходит на ум. Вот в вакцине, например, да, в этом эскизе, который надеюсь, что мы доделаем, там для меня как бы самое важное это то, сколько времени в жизни, ну, что пока мы разбираемся со всеми этими проблемами, связанными с войной, с, с авторитаризмом, с диктатурой и так, далее, и так далее, целая жизнь проходит, и потом как бы времени на то, чтобы пожить, то как бы и не остается. Там важно, что все, всю эту травму, которую мы сейчас как бы испытываем и наблюдаем, что ее долго придется лечить. Ну вот для меня в этом как бы драма. Не знаю, я вот думаю, что на самом деле суть то ведь в том, что те вот эти вообще проблемы смерти, вообще проблемы любви, они просто не драматичные. Ну то есть не драматические. Но не могу сказать, что я могу определить, например, что такое драматическое, да, чтобы сказать, что вот это меня вот это волнует. Просто это я так как-то интуитивно чувствую, наверное, что что вот это как-то почему-то вызывает желание у меня как бы говорить об этом и создавать прецедент для обсуждения, ну и переживания совместного, вот так.
2: А глобально ты видишь в этом во всем смысл, Ну, в смысле делать театр сейчас?
1: Ну да, вот, ну, кстати, вот в читках, мне кажется, это прямо кристально для меня чувствуется, потому что это про общность, про необходимость собираться вместе и поддерживать друг друга. Про вот это ощущение сообщества, они говоря уже о том, что действительно совместное какое-то коллективное переживание, оно формирует эмпатию. А сейчас такое, вот я говорил про атомизацию в обществе, про разобщение какое-то общее, про э, нелюбовь. Мне кажется, что как раз у театра есть возможности для того, чтобы, ну не то чтобы, может быть, объединять людей, но во всяком случае как-то, э, ну, продуцировать эмпатию, как-то всех вместе собирать так, чтобы никто, ну, в общем, не это не конфликтовал и не, не, не бил друг другу морду. То есть мне кажется, что просто не, нельзя определить какую-то одну функцию как бы у, у спектакля или у театра. Есть разные возможности. Сейчас, например, вот в ситуациях как бы в обстоятельствах 23 года вот для меня важно, например, что это возможность общности, что это про, про поддержку и про эмпатию. Может быть, время пройдет, да, в смысле, ситуация э, изменится, функция поменяется.
2: Да, сыграй какую-нибудь такую вот мелодию. Какую? Ну, которую мы потом сможем использовать.
1: Что-нибудь такое красивое?
2: С вами был Петербургский театральный подкаст.